0: Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Zeig Dich – Soulful Branding für Lebensunternehmer. Der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Ich bin Martina Rehberg und ich freue mich riesig, dass Du da bist. Und heute gibt es eine Premiere, denn ich habe zum ersten Mal einen Interviewgast hier im Podcast. Und zwar spreche ich mit Daniela Heckmeier. Und Daniela ist Expertin für Sichtbarkeit und für erfolgreiche Selbst-PR. Ganz, ganz wichtige Themen für uns solo Aber genauso natürlich für Angestellte auch. Denn es bringt uns einfach in, in vielen Bereichen enorm weiter, wenn wir gesehen werden. Das ist die Voraussetzung dafür, wenn wir wissen, wie wir uns authentisch zeigen können. Und ich weiß, dass es für viele aber auch gleichzeitig so eine ganz, ganz große Hürde ist, eine richtige Schwelle. Da gibt es viel Unsicherheit und, und manchmal auch Unbehagen bei diesem Thema. Ja, und umso mehr freue ich mich, dass dann jeder im Interview so viele tolle Tipps raushaut und sie hat auch einen Haufen wertvolle Impulse dabei für mehr Sichtbarkeit und damit auch für mehr Erfolg. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, ich sitze hier gerade mit der wunderbaren Daniela Heckmeier und sie ist mein allererster Interviewgast hier im Podcast, was mich riesig freut. Das ist eine Premiere und ich freue mich echt, dass ich mit dir diese Premiere feiere. Ähm, das ist jetzt auch ganz lustig gewesen. Ich muss das jetzt schnell erzählen, weil wir haben gerade eine Probeaufnahme gemacht mit ähm, ein, zwei Sätzen, um zu sehen, dass das Mikro auch wirklich passt und haben gemerkt, dass es hier viel zu sehr halt, weil ich natürlich hier als Podcast-Anfänger überhaupt nicht ausgestattet bin mit Schallschutz oder sowas und jetzt haben wir uns hier ein wunderbares ähm, Setting gebastelt aus einer dicken Decke, aus dicken Kissen, die wir jetzt hier auf dem Schoß haben und aus Kissen, die vorher vor dem Mikro stehen. Also vielleicht machen wir nachher echt noch ein Foto, um es zu dokumentieren, das wie wir hier den Podcast wird. haben. Also kalt wird uns jetzt nicht, uns ist jetzt super warm und das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung für ein schönes, gemütliches Gespräch. Daniela? brennt dafür, anderen Menschen, Unternehmern, Angestellten dabei zu helfen, sichtbar zu werden. Sie ist PR-Mentorin, sie ist Schreibcoach, sie leitet ganz wundervolle Schreibwerkstätten, wo es um kreatives Schreiben geht und sie ist für ganz, ganz viele Menschen eine ganz wertvolle Impulsgeberin und sie ist Autorin und ihr neues Buch selbst PR ist gerade ganz, ganz neu erschienen, ist, glaube ich, diese Woche zum diese ersten Woche, Mal ja. im mhm. Buchhandel mhm. Zu, äh, zu kaufen. Genau. Hallo Daniela, jetzt nochmal ganz offiziell.
1: Schön, schön, dass du da bist. Hallo liebe Martina, ich freue mich auch. Ich schätze deine Arbeit seit vielen Jahren hm. und verfolge dich <lacht> in den sozialen Medien und bin total froh, dass wir heute heute hier wie zusammensitzen. Sch oh, wie schön, das freut mich natürlich sehr. Wir kennen uns ja schon eine, eine
0: Weile, wie mhm. du sagst. Wir haben uns in den Social Media haben wir uns kennengelernt. Genau. Mhm. Ich glaube so Facebook, Instagram, mhm. da genau. sind wir uns so mhm. immer wieder über den Weg gelaufen und seit knapp einem Jahr, Dezember mhm. war es, ja, <lacht> genau. mhm. seit einem Jahr kennen wir uns auch persönlich, was ich, was ich sehr, sehr schön finde und wir treffen uns relativ regelmäßig genau. ne? und tauschen uns aus. Und wie ich schon gesagt habe, du bist ja gerade für uns Einzelunternehmer, sage ich jetzt mal, mit einem wahnsinnig wichtigen Thema unterwegs, mit dem Thema Sichtbarkeit und da machst du einen unfassbar guten Job, was man so von anderen hört, die mit dir gearbeitet haben und so weiter. Und für alle, die dich jetzt trotzdem vielleicht noch nicht kennen, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Also ich arbeite seit vielen, vielen Jahren in der PR und ähm, habe vor fünf Jahren circa ähm, bemerkt, dass es einfach eine ähm, ganz andere Art zu arbeiten ist, wenn man mit einzelnen Menschen arbeitet, mhm. anstatt mit großen Unternehmen und äh, ähm, habe dann mich spezialisiert auf die Zielgruppe, Unternehmer, Führungskräfte, die sich einfach mit ihren Themen zeigen wollen. Und das können ganz unterschiedliche Ziele sein, dass diese Menschen sagen: Ich möchte bekannter werden, ich brauche mehr Kunden, ich muss mich überhaupt erstmal zeigen, ich habe ein wichtiges Projekt, für das ich einstehe und für das ich Begeisterung und Anhänger finden möchte. Oder ich möchte auch die Karrierestufe einfach eins nach oben steigen. Und ähm, ja. und seitdem ähm, habe ich ganz viel Freude daran, diese Menschen dabei zu begleiten, ihre Themen zu finden, ihre Kanäle für sie zu identifizieren und mit ihnen zu bloggen. Und ähm, das ist eine unheimlich schöne Aufgabe.
0: Wow, ja, das klingt auch so. Also gerade wenn du so erzählst, dass du die auch unterstützt, ihre Themen zu finden. Mhm.
1: Das, das, ist das ist ja auch ein sehr das, das Wichtigste. Weil viele ja, Menschen genau. dann sagen, ja, wenn ich jetzt schon mal in der Sichtbarkeit bin, ja, was soll ich denn dann sagen? Ja? Okay. Und ähm, das ist einfach ein Punkt. Und da kommt ja dann deine Arbeit schon rein. Ja, ähm, ist, Ich brauche meinen Ausgangspunkt. Und dann brauche ich aber auch, der der dient mir als Filter dessen, was ich von mir zeige.
0: Genau,
1: mhm, genau. Ja, genau. ja
0: da sind wir schon mittendrin im Thema Sichtbarkeit. Genau. Was, was ist denn, warum ist Sichtbarkeit so wichtig gerade? Oder anders gefragt, kann man Sichtbarkeit mit bekannt sein? Also ist das das Gleiche? Oder die, was, die Frage ist immer,
1: wie bekannt muss ich sein? Ja, um Erfolg zu haben. Ja. Ja. Wer muss mich kennen, damit ich Erfolg haben kann? Ja, sehr
0: gut. Ja. Ja. Was ist Erfolg überhaupt? Was ich? ist mein genau. Erfolg? Was genau, was wenn ist, ich ja. jetzt weiß,
1: ich habe ein Ziel und das Ziel heißt, ich möchte im nächsten Jahr einen Online-Kurs lancieren oder ich möchte einfach mehr Beratungskunden finden oder ich möchte ein Produkt verkaufen, ja. dann muss ich mir überlegen, wie viele Kunden müssen bei mir vorbeikommen, damit ich ähm, meine Einnahmen erwirtschafte, die ich mir vornehme und ähm, wenn ich die Karriereleiter hochsteigen will, was, wer muss mich dann im Unternehmen kennen, wer muss mich bei meinen Kunden kennen, damit ich die Empfehlungen bekomme, die ich für meinen nächsten Schritt einfach brauche. Hm. Und das ist, ich sage immer, man muss viele Frösche küssen, bevor ein Prinz dabei ist. Das ist oft eine ganz mathematische ja. Aufgabe, sich das hast einfach da, mal auszurechnen.
0: Hast du da Zahlen? Gibt es da irgendwie
1: Faustregeln, wie man sich sowas ausrechnet? Ich habe in meinem Buch ähm, ein, ein paar Zahlen angegeben, ja, also dass mhm. man sich einfach überlegt, was kostet mich auch Kundenakquise? Mhm. Wie viel Zeit muss ich investieren, um einen Kunden zu finden, um fünf pro Monat oder brauche ich auch zehn oder sind es zwanzig? Wenn ich jetzt einen Teeladen habe, dann brauche ich vielleicht im, am Tag 30, 40 Kunden, die gut Umsatz bei mir lassen, damit ich mein mhm, Geschäft ja. auf tragfähige Beine stellen kann. Und äh, das, muss, das ist bei jedem anders. Es ist bei immer jedem auf das Geschäftsmodell des, anders, des Menschen gell? an. Weil genau. es gibt
0: ja, es gibt ja so Pi mal Daumen Zahlen, wo man sagt, es müssen, weiß ich nicht, die Liste muss so und so groß sein, damit genau. dann so und so viel Prozent. Genau. Man sagt Im Online-Business
1: sagt man, äh, man braucht tausend Menschen, mhm. mit denen man ein tragfähiges Business, also tausend Fans, die für einen brennen, ja. die einem gut finden ja, ja. und die einem auch weiterempfehlen. Damit kann man ein Online-Business aufziehen. Aber es gibt ja unterschiedliche Geschäftsmodelle, die jetzt online zum Beispiel gar nicht stattfinden, ja, ja, wo ja es eine, eine Mischung ist aus beiden. Ist, ist.
0: Genau, was ja auch mhm. sehr sinnvoll ist. Auch für Richtig. die, die reines, ich sage jetzt mal ganz reines Online-Business weiß ich gar nicht, gibt es, natürlich gibt es das auch, aber ich denke gerade so bei uns Einzelunternehmern, Solounternehmen die wir so brennen für das, was wir tun können, was wir auch geben können, ist dieser, dieser Kontakt und Austausch doch so elementar und das berichten eigentlich auch alle, das ist eigentlich das, was uns dann wieder nähert, ne? ja. aber es ist ganz spannend, weil eigentlich ist es ja, läuft es immer auf das zurück, dass man ja, wenn ich ein Produkt habe, eine Dienstleistung, die ich nicht verkaufe, wo ich sage, das ist Wahnsinn, also da, davon kann ich wirklich nicht leben. Mm. Dann denke ich oder dann denken viele zuallererst, ja, es ist nicht gut genug. Ne? Es ist mm. einfach nicht gut genug. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch dies, ich muss noch jenes und suchen die Gründe so ähm, in der Qualität oder bei sich selber. Mm. Also da neigen wir ja oft, das ist so eine Urangst, mit der wir es da zu tun haben, immer dieses mm. nicht gut genug. Dabei ist es ja wohl doch so, und das wäre jetzt meine Frage, ob du das auch bestätigen kannst, dass man natürlich das nicht so pauschal sagen kann. Natürlich brauchst du ein gutes Produkt. Aber im Endeffekt, wenn die Leute eben das nicht wissen, dass du gerade die Lösung hast, nach der sie gerade suchen, dann macht das alles keinen Sinn. Genau, ne? genau. Also
1: Und das ist die, 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 alte Geschichte. Ich vergleiche das mal mit einem Supermarkt. Ich habe mal eine wunderschöne Rundfunkwerbung aus der Anfangszeit der Supermärkte gehört. Und, Und dann. Aus welcher Zeit war das? Ja, ich, ich schätze mal, dass es so die 50er, 50er Jahre gewesen ja. sein müssen. Das hörte sich so nachkriegsmäßig an. Okay. Und da hat dieser Mann, dieser Sprecher, akribisch genau beschrieben, wie man in einen Supermarkt reingehen kann, dass man mit dem Wagen durch die Regale dann so streift und wie man sich das Angebot mhm. anschauen und auswählen kann. Und das war so eine lange Beschreibung eines für uns ganz normalen Prozesses, aber das ist immer das, was was vielen Leuten fehlt. Viele haben gar kein Regal, wo sie was zeigen. ja. 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 Und oft mhm. bei vielen Menschen weiß man gar nicht, dass man das bei denen auch ja. kaufen kann oder dass man es überhaupt bei ihnen kaufen kann. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns vor Augen halten. Ich habe hier mein Regal, das ist es, was ich anbiete, da bin ich stolz drauf, das mhm. funktioniert, das ist toll, die und die Kunden empfehlen es. Mhm. Das ist ein super Bild, weil mit Supermarkt
0: und den Regalen im Supermarkt habe ich noch nicht gearbeitet, aber was ich oft sage, überleg dir, was du ins Schaufenster stellst. Richtig. Ne? Du mhm. hast ja vielleicht dann hinten in den Regalen auch noch ein paar andere Sachen, mhm. aber ganz wichtig, überleg, was du ins Schaufenster reinstellst, damit die Leute, die auf der Straße da vorbeigehen, dann überhaupt mal reingehen. Also genau. das, ja, das stimmt. Das ist Ja, aber da sind wir ja jetzt schon in der Selbst-PR. Richtig. Ne? Das ist ja so, also was ich oft höre, sind so Sätze wie, Oh, das, das, das will ich nicht machen. Ich mag das nicht, mich so zu verkaufen, mich aufzudrängen. Warum hat es so einen negativen Beigeschmack? Warum tun sich viele so
1: schwer damit? Das hat ganz viele Gründe. Das eine ist zum Beispiel, dass sich die Menschen äh, unsicher sind mit ihren Angeboten mhm. und äh, sich nicht trauen, über diese Schwelle hinwegzugehen, äh, einfach da eine breite Sichtbarkeit aufzubauen. Manche haben auch Angst vor äh, Hatern, Trollen, äh, Stalkern, mhm. äh, Datensammlern. Auch das ist ein mhm. großes ja, Thema. Ja, ja was, was ja. für Spuren hinterlasse ich im Netz, ähm, wenn wir jetzt über die Sichtbarkeit im Netz reden. Ja. Mhm, ja. Äh, Viele trauen sich nicht, vor anderen Menschen zu sprechen. Also es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Sensibilitäten, die dazu führen, dass die Leute es nicht tun. Ich merke es vor allem bei jungen Menschen, die noch nicht ihr, ihr Soul-Business gefunden haben, ja, okay. die mhm. das, wofür sie brennen, noch nicht so richtig greifen können. Denen fällt es besonders schwer äh, mhm. zu sagen, das ist jetzt mein Geschäftsmodell, das ist das Thema, das ist die Lösung, die ich anbiete. Und da sind oft noch Unsicherheiten und deswegen gehen die Menschen nicht nach draußen. Mhm. Ich habe die unterschiedlichsten Sachen erlebt. Es gab eine Frau mal in der Schreibwerkstatt, die gesagt hat, sie möchte nicht noch weitere Bits und Bytes im Internet verschwenden. Hm. Dabei war ja, das eine tolle ja. Frau, die viel zu sagen hatte. Und ich finde das unglaublich schade. Und das ist auch der Grund, weswegen ich dieses Buch geschrieben habe, weil es einfach so viele Menschen gibt, so viele tolle Frauen, so viele äh, Unternehmerinnen, die einfach unglaublich schöne Sachen mhm. machen und nicht darüber sprechen.
0: Ja, und das ist nämlich genau, da, das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist ja so, ich habe schon das Gefühl, wir werden auch heutzutage sehr überschwemmt mhm. mit viel, wo ich jetzt sage, brauche ich das? Mhm. Muss ich das haben? Ähm, ja. Da ist dieser, dieses Bild von den verschwendeten Bits, ja, also könnte man, könnte man teilweise so einstufen. Aber ich erlebe das eben auch. Es gibt so viele tolle Unternehmer, so viele tolle Ideen, so viele tolle Persönlichkeiten, wo ich genau weiß, da gibt es jetzt gerade einen Haufen Leute, die genau das suchen, mhm. und die es aber nicht finden, weil die nicht rausgehen. Also sind die Gründe, das eine ist die Unsicherheit, wenn man noch nicht für sich sicher ist, wofür stehe ich wirklich, was mhm. mit was gehe ich wirklich raus und das mhm. andere ist wohl, dass sobald ich natürlich rausgehe und sichtbar werde, biete ich eine Angriffsfläche, Richtig. Ne? Mhm. Und es wird nicht jeder toll finden. Genau. Genau. Vor allem, wenn ich mir wirklich über meine Message irgendwie klar bin und dann auch mal mhm. wirklich das sage, was ich sagen will und worum es mir geht. Genau.
1: Das ist, glaube ich, schon, genau. und das stimmt auch. Das ja, ist einfach so, das ist,
0: muss man natürlich auch es aushalten.
1: Es immer mit Gegenwind zu ja, rechnen, das ja. ist klar. Sobald man sich sichtbar macht, einem breiten Publikum, wird es komische Reaktionen geben, wird es komische Kommentare geben. Da braucht man ein, ein dickes Fell, Ja. was man auch ähm, immer wieder erlebt ist, Neid.
0: Ja, also das ist Spannend. ein Thema, das... habe ich noch äh, gar nicht drüber. Okay, ja, das ja, habe ich äh, ja, ja. ganz, Spannend. ganz
1: oft gesehen, dass einfach ähm, viele Menschen, die nicht aus der Fülle heraus organi okay. sich organisieren, ja, sondern ja. die immer sagen, oh Gott, es gibt zu wenig Aufträge in diesem ja. Land, es gibt zu wenig Business in diesem Land und genau die sind den anderen neidig um ihren Erfolg und mhm. Neid äußert mhm. sich in den unterschiedlichsten äh, Formen, ja. Dass die anderen schlecht über andere reden und, und auch sowas muss man, je mehr sichtbarer man ist, desto, mehr, okay. je mehr Erfolg man auch hat, desto mehr wächst auch der Neid auf der anderen Seite. Wobei ich immer finde, Neid ist eigentlich eine sehr gute Geschichte, weil der Neid ja. führt uns dahin, was wir selber gerne hätten. Ah ja, das, das
0: eine, das stimmt, das hat ja immer irgendwas, da muss ich ein bisschen hinschauen und kann mhm. dann genau feststellen, aha, warum ist das eigentlich so? Und mhm. das andere ist aber auch, und ich dachte jetzt im ersten Moment, darauf willst du vielleicht raus, dass wenn jemand Neider hat, dann hat er auf jeden Fall schon einen genau. gewissen Erfolg. Dann hat er was richtig da gemacht. Dann gibt es was, worauf ja. man neidisch sein kann. Ja, genau. genau. Das heißt, das, ist, das muss man sich auch immer klar machen, dass mhm. da einfach dann schon was richtig gut läuft. Genau. Ne? genau. Und ähm, diese, diese dritte Form, warum man sich schwer tut, sichtbar zu werden, also das, was ich... Äh, eingangs gesagt habe, was ich öfters höre, dass man so Angst hat vor so einer, vor sich verkaufen, so einer plumpen Selbstdarstellung. Ja. Erlebst du das auch?
1: Ja, das ist dieses, das, das, das Marktschreierische. Ja, dieses, genau. Dieses so, Selbstdarsteller, pushy sein, genau, ja. Pushy-Sein mhm. auf allen Kanälen, überall den anderen Leuten reindrücken, was man zu, mhm. äh, jetzt schon erreicht hat. Und äh, mhm. man sieht das auf Instagram oft. Da gibt es ja Menschen, die meinem immer für einen Tag folgen. Das sind dann immer so Ach. Männer, die so große Autos <lacht> posten und und und, und also am Strand und sie sich im Anzug zeigen mit ihrem äh, trainierten Körper und ich zeige dir wie Erfolg hm. geht ja ähm, das hm. ist das empfinden Absolut. wir als also gerade Frauen empfinden das als unangenehm ja und da gibt es einfach ein paar Tricks, wie man diese Schwelle überwinden kann, indem man einfach sagt, also ich habe ein sehr schönes ähm, Interview mal gehört von der äh, Sängerin und, und von dem Stimmcoach Liz Howard, mhm. wo sie immer sagt, bevor sie auf die Bühne geht, äh, betet sie, dass ihr Ego auf die Seite treten darf und dass sie einfach mhm. das tun kann, was ihr Publikum erfreut. Ja, oh, schön. und das ist so ein Bild, das ich immer mitnehme, weil ich mir denke dann, was ist jetzt, wenn ich wenn ich über eine Veranstaltung berichte in Facebook, was ist das, was die anderen mitnehmen können? ja? Und dann tritt mein Ego auf die Seite und äh, ich schaue, dass ich in den Nutzen komme.
0: Wunder, wunderschön.
1: Und das ist natürlich ein eine unglaubliche Kraft, die
0: dann frei wird. Ne? Mhm. Und das ist eine unglaubliche Kraft und gleichzeitig Energie, die auch, wahrgenommen wird, richtig, ne? die richtig. eben anders wahrgenommen genau. wird. Genau. Und das ist, passt jetzt gerade gut. Ich habe mir nämlich ein Zitat rausgeschrieben aus deinem Buch, da sagst du, das finde ich auch wunderschön, also ich kriege gleich richtig Gänsehaut, es geht nicht um plumpe Selbstdarstellung, es geht um das sich verschenken. Also im Sinne davon eben anderen Menschen mit dem eigenen Wissen so einen ja vielleicht sogar erfolgsversprechenden Vorteil zu verschaffen, das ist das, mhm. was du gerade erzählt hast. Das hat mich unheimlich berührt und das ist ja das ist genau das, was ich auch meine, wenn ich sage, Menschen kaufen von Menschen. Also die wollen jetzt nicht mit Marken kommunizieren oder mit irgendwelchen glänzenden Hochglanzfassaden oder Schablonen oder so, sondern es geht, es geht wirklich darum, dass Menschen mit Menschen kommunizieren, dass Menschen von Menschen kaufen. Hast du irgendwie noch ein Beispiel vielleicht dafür, für das Sich-Verschenken, also für das Sich-Verschenken sichtbar sein, also mit seiner Selbst-PR. Ja.
1: Das, was du tust, zum Beispiel mit deinem Podcast hier, <lacht> das ist ein gewaltiger Akt der Großzügigkeit, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie auch hinter deinem Blog, hinter deinem Facebook-Auftritt. Es ist einfach unglaublich aufwendig, Inhalte für andere Menschen interessant und relevant aufzubereiten, ja. Und es kostet viel Zeit, aber das ist einfach eine Möglichkeit. Ich, ich, ich lerne, ihr könnt mich kennenlernen, sagt man damit, ja. Ich bin großzügig, ich teile mein Wissen mit euch und ähm, so funktioniert es hervorragend. Wow, also vielen,
0: vielen Dank. Gerne. Das ist <lacht> wirklich, ja, natürlich, das stimmt. Also es mhm. stimmt natürlich, es ist viel Arbeit und das ist ja genau wie mit deinem Blog oder mit, mit allen, die irgendwie auf dieser Ebene bloggen, wo sie sagen, mhm. was, was kann ich jetzt noch geben? Mhm. Ja, das stimmt. Also das habe ich selber jetzt komischerweise noch nicht so gesehen mhm. oder noch nicht in diesem Umfang. Ähm, da sind wir schon fast jetzt beim Thema Marke. Aber bevor wir darauf kommen, wir haben vorhin kurz im Vorgespräch noch darüber gesprochen, warum dein und das passt da glaube ich ganz gut, warum dein Buch, warum du dein Buch liebevoll Goldstück nennst mhm. und es tatsächlich ähm, das Cover ganz ganz golden ist und wirklich auf dem Tisch liegt wie so ein Goldstück mhm. und du hast da mir vorhin was erzählt auch in Bezug auf Wertschätzung sich selbst gegenüber und das ja. fand ich so schön, dass ich denke das passt hier vielleicht jetzt ja, genau. ganz
1: gut. Ja genau. Ja, das ist der goldene Weg zur Sichtbarkeit und zum Erfolg. Der hat einfach, der fängt bei mir selber an. Wenn ich mich selber als wertvoll genug erachte, dass ich sozusagen in meine Karriere investiere, dass ich in mein Business investiere. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin wirklich wertvoll für andere, dann darf ich das und kann ich das auch zeigen. Das ist einfach mhm. der Ausgangspunkt ja. von dem Ganzen. Und das ist auch das, was die anderen schön finden und anziehend finden, wenn jemand golden glänzt, wenn jemand sich wohlfühlt. Das ist viel attraktiver als jemand, der hektisch durch die Gegend läuft, der unsicher ist, der eine gebeugte Körperhaltung hat, ähm, mhm. der sich einfach nicht wohlfühlt in seiner Haut. Ja? Und dieser goldene Glanz... Wenn wir in diesem, in diesem Modus sind und wenn wir in der Großzügigkeit sind, dann kommen die Menschen, mit denen wir arbeiten wollen und mit denen wir Zukunft gestalten wollen, fast von alleine zu uns. Hm, das finde ich, find ich ein wunderschönes Bild auch. Ähm,
0: der goldene Glanz, also eine, eine Marke erschaffen, die wirklich glänzt, mhm. die auf einem hohen Energielevel schwingt könnte man vielleicht so sagen. Ich sage ja immer, Branding ist Energie. Das ja. ist genau das, was du jetzt hier ja. sagst, was ja. da eben äh, ankommt, was man da sieht, was man wahrnimmt. Ähm, wie würdest du sagen, wie gehört das zusammen, selbst PR und Marke und Branding mhm. selber zur
1: Marke werden, zur Personenmarke? So. Genau, genau. Die Marke ist immer der Ausgangspunkt. Mhm. Wenn ich Das mhm. ist mein Navigationssystem. Und das ist dann auch der Filter, mit dem ich weitermache, wenn ich das auswähle, was ich von mir zeigen möchte. Ja? ja, Weil sonst sind wir ja wieder in diesem Punkt, muss ich jedes Frühstücksei zeigen, muss ich jedes Bild meiner Katze ja. zeigen, muss ja. ich genau. meinen Hund auf Social Media präsentieren. Das äh, muss ich nicht, weil ich weiß, wenn ich meine Marke definiert habe, dann stehe ich für diese Themen, für diese Inhalte und dann kann ich auswählen und dann finde ich auch das, was für die anderen Leute wichtig, relevant und nützlich ist.
0: Hm. Ja, ja. Und immer wieder kommen wir da zu dem Thema Einzigartigkeit. Also ich zeige mich als Marke, ich erschaffe mich irgendwo mhm. als Marke, mhm. was natürlich nur funktioniert, wenn es authentisch ist, wenn es das, was ich sage, zu dem passt, ähm, genau. wie ich auch selber lebe. Also im Englischen gibt es ja dieses Walking Your Talk. Das genau, ist so die Deutschen diese sagen, Basis.
1: wenn man Wasser predigt, soll ja, man nicht Wein soll trinken. soll man nicht Wein trinken, genau, genau mhm. das, das kenne ich
0: auch. Haltung und Handlung sind eins. Das ist das, was die Leute sofort, was, was man sofort merkt, wenn mhm. das eben nicht übereinstimmt, wenn da was ganz anderes gezeigt wird, als was man dann wirklich von dem mitbekommt. Richtig. Das ist die Basis. Ich sehe das auch so. Und da ist natürlich die Einzigartigkeit bei sich selber zu schauen, was ist es denn? Was, was ist meine ganz eigene Persönlichkeit? Wie kann ich meinen Goldschatz, meinen inneren Goldschatz, mhm. wenn ich das jetzt mal in diesem Bild bleiben möchte, zeigen Und dann nach außen tragen. Du hast in deinem Buch da auch wunderschöne Übungen zum Thema Einzigartigkeit drin. Mhm. Also du beleuchtest es äh, von ganz verschiedenen Seiten. Ähm, das mit dem Zukunfts-Ich zum Beispiel, das finde ich mhm. auch eine wunderschöne Geschichte. Ähm, dieser Satz, den habe ich mir dann noch rausgenommen aus deinem Buch. Ähm, später oder, oder schon vorher sagen zu können, Du wirst stolz auf dich sein später. Richtig. Wenn ich diesen Satz habe, da, da richte ich mich gleich mhm. auf. Ja, ja. Also da habe ich gleich so das Gefühl, ich weiß, mhm. was ich jetzt lassen sollte oder was ich als nächstes, mhm. wenn, ich, wenn ich dieses Ding habe, ich möchte wirklich stolz dann drauf sein auf ja. das, was ich da finde. ich wunder wunderschön. Ähm, wie, wie kann man das denn jetzt eigentlich in der Praxis umsetzen? Also... Wie kann ich das täglich, was für Routinen kann ich eventuell aufbauen? Wie kann ich das täglich, was kann ich täglich dafür tun? Also es geht ja da um Themen, es geht um die Plattform, auf die Bühne, auf die ich bin. Kannst du uns da mal noch mal so, so ein bisschen durchführen, ein bisschen mitnehmen in den, in den. Das ist ja auch wieder ein Prozess. Es gibt Echtes. ganz verschiedene Ansatzpunkte.
1: Genau. Also die Grundlage, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, ist eben, dass ich, dass ich weiß, wofür ich stehe, dass ich mein Brand definiert habe. und Dass ich da stehe mit meiner schönen Webseite, mit meinen Visitenkarten, mit meiner Ausstattung, mit dem, womit ich rausgehen kann, womit ich mich gut Wirtschaft. fühle. Genau. Mm -hmm. Und der nächste Schritt ist einfach zu gucken, wo bin ich denn gut? Welche Talente habe ich denn? Mhm. Wo sind meine Ressourcen? Ressourcen können in ganz unterschiedlicher Natur sein. Ja, ich kann. Es, es gibt Leute, die sind unheimlich gern auf der Bühne, im direkten Kontakt mit anderen Menschen. Für die ist das ganz toll, Vorträge zu halten. Ja, mhm, zu gucken, wo sind, wo sind Gelegenheiten, welche Vorträge kann ich halten, wie ähm, wie kann ich Menschen von der Bühne runter begeistern? Ja, das ist ein mhm, Kanal. Mhm. Der nächste Kanal kann sein. Ich kann unheimlich gut mit Journalisten. Ich finde so 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 brenzlige Themen raus. Ich äh, bin gut in Interviews dann ist die Presse vielleicht meine Schiene. Ja? Dann gibt es Leute, die schreiben unheimlich gerne, so wie ich das zum Beispiel tue, mhm. für diesen Blog genau das Richtige. Oder im späteren Schritt dann ein Buch. Ja? Ja. Dass man einfach schaut, wo kann ich das, meine Talente, die ich habe, gut einsetzen. Weil dann sind wir nämlich in dem Modus, wo man in, noch in der Freude ist und in dem, was man gut ist. Und äh, das ist das Wichtige, weil dann fällt es einem leicht dann bleibt ja. man auch dran. Ja. Kontinuität ist das Wichtige. Es nützt nichts, wenn man einen unheimlich ein tollen Auftritt Punkt. hat. Mhm. Und dann fängt man unheimlich motiviert mhm. an. Und dann ist es nach neun Monaten rum. Und man ist wieder in der gleichen Schleife, in der man vorher war. Dann fehlt die Glaubwürdigkeit von der anderen Seite. Mhm. Man denkt sich, ja, was ist denn mit der? Warum macht sie denn nicht weiter? Warum zeigt der nichts mehr von seinem Unternehmen? Warum geht es da nicht jetzt in irgendeiner ja. Form weiter? Ja. Und wenn man das weiß, wenn man... Das ist, das ist was, was mich langfristig brennen lässt, dann kann ich auch langfristig in der Kommunikation bleiben und in meinem Außenauftritt und dann gelingt es. Das,
0: was mich langfristig brennen lässt, das ist ja auch sehr schön. Wenn ich das jetzt für mich noch nicht richtig rausgefunden habe, also wenn ich da so auf der Suche bin, also ich empfehle ja da immer zu schauen, was habe ich bis jetzt für Erfahrungen gemacht. Und natürlich das, was du schon gesagt hast, das mit der Freude, der Freude zu fragen, was macht mir wirklich Spaß, was kommt mir vielleicht gar nicht so wie Arbeit vor, ist ein guter Weg. Hast du noch irgendwas anderes? Ich glaube, du hast da auch... Ähm wie man seine
1: Stärken, du, richtig. du hast diesen genau. StrengthsFinder, glaube ich, auch irgendwo genau. angesprochen.
0: Ne? richtig, von, von dem da Gallup-Institut. So ja, das ja. ist so
1: ein, ein Buch kombiniert mit einem Online-Test, mhm. wo man auch seine Marcus Stärken Buckingham. genau herausfinden kann. Das andere, was mir persönlich auch sehr geholfen hat, ist das Reisprofil. Ah ja, mhm. Und äh, da geht es um ich Motivationen, was treibt mich an. Ja, das ist spannend. Da kann ich ja. auch mal gucken, was, was ist bei mir so das, das Wichtigste, wofür äh, ja, brenne ich tatsächlich. Mhm. Und äh, das, hat mich, das hat mir ein sehr gutes Bild über mich selber gegeben. Mhm. Und da kann ich mich auch besser damit aufstellen, wenn ich sowas im Hintergrund habe. Es ist prinzipiell auch auf die Außenansicht, ja? Ja. auch die Gespräche, also Tests und wissenschaftliche Verfahren ist das eine aber auch die Gespräche mit anderen Menschen, wofür nimmt ihr mich wahr? Hm, was genau, was mögt ihr an mir? Ja, was was ja. ist das, was ich euch gebe als als Wert? Ja? ja. Das sind so das sind so verschiedene Bausteine, die man zusammenfügen kann. Ähm, das, das dauert ein bisschen. Das ist nicht, ja. was man jetzt so ach nächste Woche mache ich das, sondern <lacht> das ist was was ich über Jahre hinweg entwickelt. Da darf man auch mit sich selber geduldig sein. Aber man sollte nicht warten, bis dieser Teil abgeschlossen und fertig ist und dann, und dann erst, erst loslegen, genau. hm. sondern einfach schauen, dass man parallel gewisse Sachen macht, weil sonst kommt man nie nach draußen. Ja.
0: Das mit der Fremdwahrnehmung halte ich auch für ganz wichtig, denn ich habe es auch schon oft festgestellt oder sogar auch bei mir selber schon, dass das, was, was andere Menschen so als dieses Geschenk, was wir vorhin auch besprochen haben, bei uns Entdecken oder wahrnehmen, mhm. dass das uns selber überhaupt nicht so viel wert erscheint, weil wir denken, das fällt mir ja so leicht, das ist ja nichts Besonderes, das mache ich ja einfach mal eben so. Und das ist auch so ein Hinweis, was eben besonders leicht fällt. Ne? Richtig. Und mhm. da kommen dann andere Leute tatsächlich mit so einer, mit so einer bisschen Distanz, distanzierten Wahrnehmung und können mhm. uns da ganz gut darauf hinweisen. Mhm. Ja. Ja, okay. Und dann suche ich praktisch, wie du gesagt hast, mein Medium, ob ich jetzt schreibe, ob ich einen Vortrag halte. Mhm. Okay,
1: genau. Und dann suche ich mir das Wissen, was ich noch nicht brauche, was, was ich was ich was noch ich nicht merke, weiß. was noch nicht da genau. ist. Ja. Dann mhm. ähm, arbeite ich mich ein. Vieles kann man über Tutorials machen, über Kurse, über Trainings. Ähm und dann kann man sich einfach, man braucht Mut. Ja, man braucht man Mut braucht beim Loslegen.
0: Mut, um anzufangen. Genau, mhm. es
1: darf auch mal was schiefgehen. Ja. Das, ist, das ist ganz normal. Und äh, dieser Perfektionismus ist auch übrigens was, weil wir vorhin über die Verhinderer, die Sichtbarkeitsverhinderer ja. Ja. gesprochen haben. Stimmt. Perfektionismus ist was, was vielen Menschen im Weg steht. Ja, dann muss ich ja gleich jetzt mal den ersten viralen Blogbeitrag schreiben. Nein, ein Blog ist ein Projekt, das über Jahre hinweg wächst von der Sichtbarkeit, von der Community, die dann dahinter hm, steht. Ja, Und ja. Ähm, ja, man braucht einfach auch Zeit. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema online zu sprechen kommen, also die sozialen Medien, mhm. hast du da noch spezielle Tipps für...
1: Auch da kommt es auf meine, auf meine Talente an. Ja? Was, es gibt Leute, die sind die, die Kings und Queens auf Twitter, ja? Ja, weil die sagen 140 beziehungsweise jetzt 280 Zeichen. Genau. Genau. Ähm, das ist genau das. Ich kurz, knapp, prägnant, mal ein Bild, mal ein Video, mal einfach nur der Text oder ein Link das ist das, womit ich gut klarkomme, ja. Dann gibt es Leute, die, die lieben, die leben quasi auf Facebook, weil mhm. die halt einfach auch da die verschiedenen Community-Features, die es da gibt, mit Gruppen und solchen Sachen unheimlich toll finden und sich ja, da engagieren. Ja, ja. Und dann gibt es Leute, die schreiben gerne E-Mail-Newsletter. Mhm. Ja? Auch das, es, es gibt Menschen, das ist denen, ihr Medium. Das ist so ein bisschen so eine halb halbprivate Geschichte. Ja, ähm, Nur an die Leute, die eben eh schon in der die, Liste sind, die genau. sowieso schon
0: gesagt haben, ich mag was von dir.
1: Genau. mitkriegen. Richtig, mhm. genau. Die mhm. fühlen sich in dem etwas halb privaten Rahmen super wohl. Mhm. Also auch hier einfach zu gucken, wo, wo ist meine Freude, ähm, wo ist auch mein Publikum. Das ist natürlich ja, auch ein ja, ganz genau. wichtiger Punkt, mhm. wenn ich jetzt in Twitter bin und ich arbeite aber für Senioren zum Beispiel. Ja, gut, ja. Mhm. Das könnte vielleicht ein bisschen kontraproduktiv ja. sein. Also das ist immer die, ja. die, die Schnittmenge. Wo, muss sind da die, sein. wo
0: sind deine Leute? Wo ist dein Tribe? Genau. genau. Und würdest du sagen, dass es Sinn macht, sich da wirklich auf auf ein Medium so richtig, also nicht nur ausschließlich, aber sich auf eins sehr stark zu konzentrieren? Oder kann es auch Sinn machen, das zu mischen und auf mehreren das, Plattformen äh, aktiv zu sein? Das kommt drauf an. Es kommt, kommt darauf an, an genau. wo die
1: Kunden sind. Mhm, ja. Wo, mhm. wo finde ich die denn? Wo lesen die mich? Was ist für die bequem? Was empfinden die als angenehm? Ja. ja. Das ist eine, da gibt es keine generelle Antwort dafür. Ja.
0: Wie viel Zeit verwendest du täglich für die Pflege von Social Media? Also auch bei anderen zu lesen, zu kommentieren, selber einzustellen? Mhm.
1: Gut, also ich habe einen Blog, ich habe einen Instagram-Account, ich bin auf Facebook aktiv und ähm ja, ich würde schon sagen, dass es mich, also ich habe es äh, im Buch auch mal aufgeschlüsselt, es sind circa zwei bis drei Tage im Monat, die ich ähm, da in diesen Plattformen verbringe. Okay. Das also mhm. ist für mich ähm, Kundenpflege, ja, Communitypflege ja, ja, ja. ist das für mich. Dadurch, dass ich auch selbstständig bin, ist das natürlich auch mein Marketing. Ja, klar. Äh, wenn mhm, ich jetzt ähm, als äh, Angestellter als heißt, ich der Abteilungsleiter von einem Unternehmen bin zum Beispiel, dann wäre es vielleicht ein bisschen viel, wie zwei bis drei ja, Tage ja, pro Monat. Ja, 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 aber ja. für mich ist das absolut angemessen.
0: Also es ist auch eine tägliche Routine für dich. Ne? Das richtig. ist was, was du genau. richtig
1: pflegst und wo richtig. du auch richtig,
0: ja, prima. Ja, genau. Wow, ja. Da, haben wir jetzt, da haben wir jetzt eine ganze Menge Input von dir gekriegt. Also ich, ich finde es immer wieder total spannend. Wir kommen da auch nicht drum herum. Also ja. es ist sogar so, ich meine, es muss einem schon, es sollte einem schon ein bisschen Spaß machen, aber wir kommen auch wirklich nicht drum herum und müssen dann wahrscheinlich, das ist vielleicht so eine gute Konklusio, das finden, wo es uns noch am besten damit geht. Also wo wir einfach Richtig. sagen können, da zeige ich mich gerne, soweit zeige ich mich gerne, sich das mhm. auch für mich, für sich selber definieren, diesen Unterschied zwischen privat und persönlich, das mhm. ist vielleicht nochmal ein wichtiges Thema, denn es mhm. heißt ja nicht, sich mit seiner Persönlichkeit zu zeigen, heißt nicht, dass dass wir uns privat zeigen müssen, also das würde ich auch nicht, du wirst von mir nie Bilder meiner Kinder oder sonst irgendwas im, im, im Netz finden. Mhm.
1: Das ist aber auch eine Linie, die natürlich jeder für sich definieren muss. Ne? Richtig, da kommt es auch immer darauf an für die für die Inhalte, die man äh, jetzt da steht, die ganzen Mama-Blogger, die ja, natürlich, zeigen natürlich, natürlich die, Mama ja, klar. die, die mhm. zeigen ihre Kinder. Ich, ich persönlich halte das für sehr problematisch, mhm. aber da muss jeder seine äh, sein, ähm, eigene Linie finden. Ja. Aber privat und persönlich, da habe ich vielleicht noch einen Tipp, den habe ich gerade erst gestern von der Konferenz mhm. aufgeschnappt. Ähm, damit. Ja, damit. <lacht> <lacht> es ist in dem Moment ähm, in den Medien, fühlt sich es gut an, wenn man es in Social Media teilt wenn man auch damit leben könnte, dass es auf einer großen Plakatwand ah, okay. irgendwo das oder auf einem T-Shirt, wenn man es auf einem T-Shirt gedruckt hätte ah, ja, okay. und wenn man sich damit wohlfühlen würde, dass, man, dass es so sichtbar ist, dieses Statement oder diese ja. Meinung oder dieses Bild oder was auch immer es ist, dann ist es auch okay dann für Social so Media. Okay, ne? mhm.
0: Ja, das ist, das ist nochmal ein schöner Filter, mhm. wenn man sich das überlegt, also... Ich würde es mir jetzt für mich mal eine Nummer kleiner machen. Ja. Ich stelle mir gerade so, äh, äh, so wirklich so ein Piccadilly-Circus oder sowas mhm. vor. Und das ist natürlich, mhm. Ja, aber das ist zumindest, wenn ich sagen kann, ja, das ist okay. Mhm. Also dann ja. ist es auf jeden Fall auch okay, dass ich das da in meinem Profil oder auch auf meiner Seite teile. Richtig. Spannend, spannend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt auch für die Hörer so ein paar, um bei dem Goldbild zu bleiben, ein paar richtige Nuggets da dabei dabei waren. Ich möchte es noch mal vielleicht ganz kurz versuchen zusammenzufassen. Also wir haben gesprochen über Sichtbarkeit natürlich, was es ist, warum sich viele damit schwer tun, gerade auch mit der Selbst-PR und dass es der Schlüssel eigentlich ist, sich persönlich zu zeigen, sich als Mensch zu zeigen. Das ist die Basis und wenn ich das machen will, mich persönlich zeigen, dann muss ich natürlich mich gut kennen. Da muss ich wissen, was sind meine Werte. Da muss ich wissen, für was stehe ich wirklich. Weil dann kann ich auch gerade dafür stehen und mhm. werde nicht so leicht umgepustet, wenn dann mal irgendwie Gegenwind kommt. Ich muss meine Bedürfnisse kennen. Ich muss meine Stärken kennen. Da hast mhm. du gerade noch mal einen guten Tipp gegeben. Meine Fähigkeiten. Ich bringe meine Erfahrungen damit rein. Ich muss irgendwie auch mein Lebensbild kennen. Mhm. Also gerade auch mit dem, wenn ich mich persönlich zeige, ich muss eine Zukunftsvision irgendwie einigermaßen klar haben, mhm. wo es überhaupt hingehen soll, wie das, wer ich sein will in meinem Markt. Na, das ist so... Die Frage Und dann geht es eben darum, das alles auch mit einem Plan in die Praxis umzusetzen. Da hast du, das wollte ich gerne noch sagen, in deinem Buch einen ganz wunderbaren 100-Tage-Plan. Mhm. Magst du das nochmal ganz kurz erklären? Genau. Ist das so ein, wo man so Schritt für Schritt vorgehen kann oder wie
1: ist das? Genau, es ist einfach, ich, ich finde, man sollte sich für den Prozess auch Zeit nehmen ja. und 100 Tage, das ist eine schöne äh, Zeit. Ich habe äh, einfach das mal aufgeteilt, so ein paar, es sind 15 Wochen insgesamt, mhm. dass man einfach so einen kleinen Fahrplan für 15 Wochen hat, ähm, zum drüber nachdenken, ja, Schritt für Schritt, ähm, ja. Pressearbeit, was habe ich da schon gemacht, ähm, ähm, wo will ich dahin ist es überhaupt mein Kanal, ähm, könnte ich es mir vorstellen, wo sind Themen, wo sind Redaktionen, was machen die anderen da, was ich toll finde. Mhm. Eine Woche lang, Montag bis Freitag, drüber nachdenken okay. und dann zur Seite legen und dann das nächste Kapitel Vorträge, dann das nächste Kapitel Netzwerken, mhm. Wo, mhm. wo sind die Menschen, mit denen ich in Kontakt kommen möchte, wo finde ich das Netzwerk, das zu mir passt, ähm, was habe ich da schon gemacht, was möchte ich in Zukunft machen ja, und sich für diese ganzen Bereiche Schritt für Schritt einfach überlegen, was kann ich und will ich gut. da in nächster Zeit angehen.
0: Also das ist dann auch so, so die einzelnen Themen so runtergebrochen in so Wochenabschnitte. Richtig. Und das finde ich deswegen so gut, weil es dann plötzlich überschaubarer wird. Ja. Richtig. Weil du nicht Richtig. diese Riesenkiste hast, Sichtbarkeit, PR, mhm. sondern du hast da wirklich die einzelnen Elemente, die da nötig sind dafür oder die nötig sein könnten oder die vielleicht ein Vorschlag wären für mhm. jeden wieder was anderes. Hast du da runtergebrochen in einzelne überschaubare Abschnitte, das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Das freut also mich auch. Und das ist auch als, als Bonusmaterial. Mhm. Da ist ein, ein Barcode hinten mhm. im Buch und das kann man sich dann auch ähm, online ausdrucken, extra ausdrucken lassen. Ah, gut. Und ähm, dann kann man da seine Gedanken einfach sammeln und mm, sich das das einen okay. Masterplan gestalten. Ja,
0: sowas mag ich total gerne. Also da bin ich gespannt. Das werde ich mir auch nochmal ganz explizit anschauen. Weil, ja, also, ja, da gibt es schon auch noch bei mir natürlich einiges Klar. zu tun. immer Und das ist immer mhm. eine Reise. Und das verändert sich ja auch. Richtig. Ja, also jetzt Richtig. dieser Podcast zum Beispiel ist ja auch jetzt ganz, ganz frisch. Richtig. Wollte ich schon ewig machen und ist aber jetzt eben ganz, ganz frisch. Ja, wunderbar. Wenn jetzt jemand von den Hörern sagt, okay, also jetzt... Ich will jetzt mal den Schritt gehen. Ich will jetzt mal ein bisschen raus. Ich will mich ein bisschen mehr zeigen. Ich will sichtbarer werden. Ähm, was wäre jetzt dein wichtigster Rat oder dein wichtigster Tipp für jemand, der da jetzt gerade sagt, okay, jetzt jetzt traue ich mich, jetzt
1: fange ich an, jetzt gehe ich es an? Einfach dahin gehen, wo die Freude ist. Ah. <lacht> Das ist, das ist ganz ja, einfach, ist was, was liegt schön. mir, gibt es irgendjemanden anderen, den ein Vorbild, das ich habe, das ich total toll finde, mhm. wo ich mir auch vorstellen kann, das ist der Kanal, der zu mir passt. ja? Mhm. Ähm, und dann da hingehen und einfach anfangen. Und wenn es, es richtig lang,
0: Spaß macht und Freude genau. macht, dann ist das Anfangen einfach nicht mehr so eine Hürde. Richtig. Ist einfach, ja, und dann genau. ist es auch wahrscheinlich genau der Kanal, der dann genau. für einen richtig... Genau. stimmig
1: auch ist, richtig ne? Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, sich auch Unterstützung zu suchen, mhm. einfach das nicht alleine zu tun. ich habe zum Beispiel eine Mastermind-Gruppe für Blogger, wo wir ja. ein Jahr lang gemeinsam bloggen. Und das ist für die Frauen, die da drin sind, das ist so eine Hilfe, dieses sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig Feedback geben, sich gegenseitig Super. immer wieder an der Hand zu nehmen, weiterzuziehen. Und selbst wenn es mal jetzt gerade nicht so toll läuft, ja komm, du schaffst es. Und, und dass man es nicht alleine machen muss. Das ist super und es ist natürlich
0: auch gleichzeitig so ein Commitment, dass man tatsächlich Richtig. dann über das Jahr hinweg eine ganze Menge Blogposts dann fertig hat ne? Richtig, und, und ja. veröffentlicht hat. Richtig. Das finde ich auch so spannend an dieser Geschichte, wenn man sich mit anderen zusammentut genau. und nicht im stillen Kämmerlein so so ein bisschen so aus kann und sagen, ach, ja. oh, das hat ja jetzt keiner mitgekriegt, wenn ich Richtig. das jetzt nicht mache oder wenn ich nicht... Habe. Das finde ich ganz, ganz stark wunderbar. Mhm. Das verlinke, verlinke ich auch alles in den Shownotes, weil ich glaube, da habe ich auch schon so viel Gutes äh, drüber gehört. Das ist wirklich kraftvoll. Da entsteht eine ganze Menge, glaube ja. ich. Ja. ja, ich glaube, da haben wir jetzt wirklich ganz gut Themen abgearbeitet und ähm, das ist ja mein erstes Interview du bist meine erste
1: oh, ich bin nicht so <lacht> ja <das> ist, <lacht> genau also
0: wunder wunderbar und wie sich das eben gehört für ein gutes Podcast-Interview also zumindest manche manche Podcaster machen das und ich finde das unheimlich schön dass man ich habe mir jetzt auch drei Abschlussfragen überlegt die ich jedem Gast mhm. stellen möchte jetzt bist du natürlich die allererstes, also mhm. Premiere mhm. und dir wird es jetzt getestet mhm. quasi ja, und meine erste Frage ist, also da geht es, es geht im Podcast um Branding, um Marke, das ist mein Herzensthema und es ist ja so, dass wir immer kommunizieren, wir können ja nicht nicht mhm. kommunizieren und wir ähm, mit unserem Auftritt und mit allem, was man von uns sieht, wecken wir ja natürlich auch bestimmte Erwartungen oder wir geben auch ein bestimmtes Versprechen damit ab, ne? ja. an, an die Leute, die uns folgen, die das von uns dann sehen. Die Personenmarke Daniela Heckmeier. Mhm.
1: was ist dein Markenversprechen? Das ist ähm, natürlich eine ganz anspruchsvolle Frage, <lacht> ja. wenn man sie selber beantworten muss. Ähm, ich würde mal drei Komponenten sehen. Das eine ist, dass ich ähm, sehr... Co-Kreativ arbeite. Also Co-Kreativ mhm. ist ja, ja ist schön. eine eine wunderbare Technik, um gemeinsam einfach bessere Ziele zu erreichen. Ich bin eine sehr intensive Netzwerkerin und dieses gemeinsam Gutes schaffen, das ist ein ganz, ganz großer Teil von mir. Das ist auch schön. was, was vielen Menschen einfach was bringt und ja. ihnen nützt. Meine Kreativität ist das andere. Ich schreibe gerne, schreibe auch für andere Menschen. Und viele sagen, ich kann ich kann kann ich kann mich gut reinempfinden. Eine Kundin sagt immer, ach, sie weiß immer, was ich denke. Mhm. Ja, das ist das eine und, ähm, das, und das dritte ist einfach, ich bin ein sehr positiver Mensch und habe immer eine gute Idee, weiß immer, eine Idee für den nächsten Schritt weiterzumachen, unterstütze die Leute sehr gerne. Also das sind so die drei Punkte, die ich da mhm. Schön. immer wieder gespiegelt bekomme.
0: Mhm. Wunderschön. Ja, kann ich, kann ich jetzt eigentlich nur, wir kennen uns jetzt schon ein Jahr, kann ich ja. alles nur bestätigen. Dankeschön. Mhm. Die zweite Frage ich sag ja, haben wir heute auch schon darüber gesprochen, dass Branding Energie ist. Und jetzt sind unsere Follower, unser Tribe, unsere Kunden, unsere Interessenten, die sind natürlich an unserer Expertise auch interessiert. Die sind daran interessiert, was wir für Lösungen bieten. Aber in erster Linie, wie gesagt, an unserer Persönlichkeit. Also die wollen irgendwie auch was von unserer Energie mitkriegen. Damit es möglich ist, müssen wir auch selber irgendwie für uns sorgen, damit wir dieses Level an Energie auch geben können, dass wir wirklich auch was geben können und, wie wir gesagt haben, uns verschenken können. Was machst du, um deinen Energietank stets gut gefüllt zu halten, auch in so stressigen Zeiten wie bei so einem Buchlaunch zum Beispiel? Mhm.
1: Mhm. Ich äh, gehe raus in die Natur mhm. jeden Tag, mit meinen Hunden und mit meinem Smartphone <lacht> Ja. und ähm, wir gehen auf Entdeckungsreise, genau, wir ja. schauen, was draußen in der Natur gerade wieder zu sehen gibt, ich treffe auch dort viele andere Menschen, es ist ganz schön, einfach diese Zeit am Morgen, wo ich nur für, für mich, für uns bin sozusagen und wo ich einfach die Seele baumeln lassen kann, wo ich die Farben bewundere, die es draußen gibt, die Düfte, die Blumen, alles, was es da so mhm. gibt, das ist... Meine Reserve, das ist das, wo ich mich einfach in der Früh auftanke und dann kann ich eigentlich geordnet und sortiert mhm. und auch mit viel Freude wieder an den Tag gehen.
0: Wunderschön, ja, das füllt den Tank. Ne? Und mhm. man hat auch, auch die anderen haben wieder was davon, ja. weil dein Instagram-Account, da genau. sieht man ja dann täglich wunderschöne Bilder im, im Wechsel der Jahreszeiten, Genau, kann genau. ich auch nur empfehlen. Ja, schön, das kann ich sagen, das tut mir auch immer gut, ich mache das auch gerne, auch ganz in der Früh. Mhm. Ohne Hund, mm -hmm. aber mit Smartphone, ja. <lacht> Ich meine, das ist immer Meeting mit mir selbst so mm -hmm. in der Früh, um das alles so ein bisschen zu entwirren genau. und wieder so bereit zu machen für, die, für den wilden Tag, der dann da kommt. Richtig. Wunderschön. Ja, und meine letzte Frage: Mich interessiert dein letzter Aha-Moment. Also, was war dein letztes Learning, an das du dich, also das wirklich so einschneidend war, dass du dich daran erinnern kannst? Das vielleicht sogar so eine Art Augenöffner für dich war das dich einen Schritt
1: weitergebracht
0: hat oder auch einfach nur ermutigt hat. Mhm. Kannst du dich da erinnern, was war das? Also Letzte? es
1: war eigentlich ein ganz kleines Learning oder ja, vielleicht auch groß ist es. Die Kleinen
0: sind ja ganz oft, genau. war ganz oft in sich. Ja? Ich war
1: auf einer Karrieremesse vor einigen Tagen und ähm, stand am Stand der Digital Media Bimmer mhm. und habe da für Interessentinnen ähm, willkommen geheißen und habe festgestellt, dass ganz, ganz viele keine Visitenkarte dabei hatten. Oh, okay. Ich habe noch keine, die sind mir ausgegangen, ich habe sie vergessen. Mhm. Es waren diese drei Aussagen, die ich dann bekommen habe, weil es darum ging, einfach den Kontakt ähm, in die nächste Stufe zu führen. Ja, okay. Und ich denke, es ist so, das ist so eine kleine Geschichte, aber es ist, so, ist so ein großer Brückenbauer, die Visitenkarte. Ja, okay. Die bedeutet so viel. Ich habe zum Beispiel auf meiner Visite, äh, Visitenkarte ein Foto von mir. Mhm. Ja. Und die Leute, das ist immer ein wunderbares Gespräch, weil oh, das ist schön, das hilft mir sehr. Dann habe ich den Namen ja, genau. zu dem Gesicht. Äh, mhm. Und ähm, das ist so ein schöner Brückenbauer, der kostet so wenig Geld. Ja. Was weiß ich, 250 Visitenkarten kosten 50 Euro, wenn ja. es überhaupt so weit ja. ist. Ja. Ja. Dann noch natürlich jemand, der es schön grafisch aufbereitet, mhm. so wie du das zum ist Beispiel. Teurer. <lacht> genau, dann ist es ein bisschen teurer. Aber, aber das ist ja. langfristig so wertvoll. Und obwohl es sowas äh, Althergebrachtes, ähm, Analoges ja. ist, es ist so wertvoll. Ja, und ich finde das jetzt super, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich so,
0: also jetzt ändert sich es gerade wieder, aber ich habe in den letzten Jahren oft Kundinnen gehabt, die wirklich gesagt haben, ja brauche ich überhaupt eine Visitenkarte. Mhm. Also wenn sie ein Branding mhm. mit mir gemacht haben und wir haben ein Logo und alles gehabt und das war dann eigentlich erstmal gut für die und natürlich sage ich, das musst du wissen, natürlich. Mhm. Aber es ist tatsächlich so: Wir denken dann oft nur an diese Online-Welt. Wir sind alle mhm. so viel online unterwegs und mit diesem Online-Business und dem mhm. Online-Marketing und dem. Mhm. Aber diese Kontakte in in Real-Life, ja. also diese diese wirklich, wo man sich wirklich auch gegenüber sitzt und wo man dann ein Reminder braucht mhm. oder einfach auch nur ähm, die Adresse, um da. Jemanden wiederzufinden, mhm. das wird so unterschätzt. Und natürlich, mir geht es auch so. Also meine Visitenkarten, wie viel werde ich im Jahr davon los? Nicht viele, mhm. aber es ist einfach ein schönes Teil. Ich habe sie dabei und es ist wirklich natürlich auch irgendwie unangenehm, wenn ich das auf dem Bierdeckel schreiben muss, was ja. meine Webadresse ist oder meine Telefonnummer ist. Ja. Wunderschönes Beispiel, da hast du recht. Das ist ein kleines Learning, aber es ist ein mhm. großer Effekt. Ja. Weil ja. wir tatsächlich diesen Mix aus Online- und offline ein bisschen zu sehr aus den Augen verloren haben in den letzten Jahren, ja. habe ich so festgestellt. Ne? Ja, und die Gespräche,
1: die man führt, die, dieser der erste Kontakt eines mit einem ja. Menschen... Da kann so viel draus entstehen. Ich, hab, ich, ich nehme Kontaktanfragen mit Menschen, die ich nicht kenne, weder auf Xing, noch auf LinkedIn, noch auf Facebook mhm, an. Ja, ja. Sondern ich verbinde mich nur mit Menschen online, die ich auch vorher im wirklichen Leben getroffen habe. Also wirklich,
0: die du auch nur im wirklichen
1: ja. Leben getroffen hast? Ja.
0: Ah, das ist wirklich spannend. Ja. Also
1: ich mache es auch so, dass ich
0: ein bisschen, dass ich schaue, ja, ja. also... Nicht einfach nur blind, mhm. wenn ich sehe, wir haben viele gemeinsame Freunde, ist ja. das auf jeden Fall natürlich toll und ansonsten schaue ich, aber das, das habe ich am Anfang gemacht. Mhm. Aber anscheinend, ich kenne, glaube ich, zu wenig
1: Leute im, wirklich, <lacht> im wirklichen Leben. Nein, nein. nein. Das, Aber das, das kommt ist, das darauf an, dass wir eine... die richtigen Menschen ja, kennen. Natürlich, ja, natürlich, natürlich. Und es ist immer spannend. dieses, ein, eine Pers ein persönliches Kennenlernen hat so viel mehr Kraft klar. als ein Online-Kontakt. Ja, und ich finde, diese ganze Online-Geschichte ist immer eine wunderbare Fortsetzung des Kontakts, eine schöne Art, die Verbindung zu halten und zu pflegen, indem man sich immer wieder in Erinnerung ja, ja, ruft, ja, ja, indem natürlich. man etwas teilt und zeigt, ja. Aber das persönliche Treffen, finde ich, hat eine Mordswirkung.
0: Ja, also dem ist gar nichts hinzuzufügen. Apropos Visitenkarten, wo kann man dich finden? Was ist der beste Weg, dich zu erreichen? Mit dir Kontakt aufzunehmen.
1: Ich habe einen Blog. Und mhm. www.danielaheckmeier.com und da kann man meinen Newsletter, der heißt Business High Tea, weil das ich ähm, so gerne Tee trinke ja. und ich würde gerne einfach mit den Menschen, die mich begleiten auf meinem Weg, gerne ab und zu eine Tasse Tee trinken und in meinem Newsletter mache ich das und da kann man mit mir immer mal gucken, was ich so tue Schön. und da teile ich meine Veranstaltungen, wo, wo ich bin. Ähm, Heute Abend bin ich zum Beispiel bei dem Salon der Leading Ladies am mhm. Wörthsee. Mhm. Am Donnerstag bin ich auf der Digina, habe auch meine Buchpremierenfeier dann am Abend in München. Und ähm, ja, und da kann man einfach die da Verbindung. Da kann man dich dann auch
0: persönlich treffen. Genau, Wunderbar, sehr, sehr schön. Ich werde das natürlich alles verlinken, dein Buch und auch die, die Links zu dir. Vielleicht auch noch diesen den Markus Buckingham, den Strengthsweiner, mit dem genau. arbeite ich ja auch in den Seminaren häufig. Mhm. Wunderbar. Das hat mich jetzt super, super gefreut. Ich bin jetzt noch ganz voll und voller neuer Energie ganz aufgeladen jetzt für Schön. die nächsten Schritte. Wunder, wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Daniela.
1: Danke, Martina. Es war mir eine große Ehre, bei dir zu sein. Und ich freue mich auf viele weitere Folgen von deinem Podcast.
0: Dankeschön. Wunder, wunderschön. Vielen Dank. Einen wunderschönen Tag noch. Dein Tee ist jetzt kalt geworden du kriegst gleich einen frischen. Nein, <lacht> ich auch kalt. Danke. ist sind auch kalt. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und vielleicht hast Du ja den einen oder anderen Impuls für Deine Sichtbarkeit mitnehmen können. Das würde mich freuen. Oder vielleicht hast Du sogar einen anderen Blick gewonnen auf Deinen Goldschatz, auf Dein Geschenk, das Du einfach mit der Welt teilen musst. Und wenn Du magst, dann schreib mir doch. Das wäre toll. Entweder in den Kommentaren unter dem Artikel zum Podcast auf meiner Website oder auch gern auf Facebook oder Instagram unter dem entsprechenden Posting. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Thema Sichtbarkeit und selbst PR? Das interessiert mich sehr. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bin ich dir auch dankbar für eine Bewertung auf iTunes, damit hilfst du mir sehr. Ich wünsche dir einen tollen Tag, hab es schön, pack deinen Goldschatz aus und zeig ihn der Welt. Wenn du magst, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, ich würde mich freuen. Schön, dass du dabei warst. Alles, alles Liebe, deine Martina